0: Bienvenida a La Mirada de Amber, el podcast en el que vas a ver el Feng Shui desde otro punto de vista, donde vas a comprender cómo utilizar las diferentes herramientas de la metafísica china para transformar tu vida. Tan solo necesitas tu bebida favorita, un cuaderno para tomar notas y tu compromiso, porque sí, sin ti aquí no hacemos nada. Tu energía es la principal. ¿Quieres comenzar a transformar tu vida? Pues empezamos. Bienvenida a un episodio más de La Mirada de Amber. Hoy hablamos de uno de los espacios más importantes a tener en cuenta en tu hogar. Y no solo desde el punto de vista del Feng Shui, no, también desde el punto de vista del diseño de interiores, tu recibidor. Sí, ese punto de conexión entre el exterior y y el interior de tu hogar, tu paraíso. El recibidor es la estancia que te da la bienvenida a tu hogar. Bueno, en realidad, a ti y a todos los que vienen a visitarte. Por este motivo, debe de cumplir con una serie de puntos básicos, de requisitos para que sea agradable, que transmita bienestar y tenga buen Feng Shui. Esto, como siempre, es la base de todo. El recibidor, o de de entrada para el Feng Shui, simboliza el inicio, los nuevos comienzos. Y es uno de los puntos principales que tenemos en consideración a la hora de realizar una auditoría. Es una de las entradas principales de energía. Y digo... Una, y no la entrada principal de energía, porque esto va a depender de si vives en una casa, en una planta baja o en un piso. De si el acceso a tu vivienda es directamente desde la calle o, por el contrario, pues tienes que pasar por una entrada, un portal... Un ascensor, escaleras, hay edificios que sí que tienen galerías abiertas a la calle y directamente tú accedes a tu casa desde la calle. Entonces, por ejemplo, esto va a ser diferente a que tengas que acceder a través de un ascensor y esté metido dentro de un portal tu vivienda. Pero bueno, hoy no hablamos de eso, sino que hablamos de que la entrada de una manera o de otra, tu recibidor es uno de los puntos más importantes en una auditoría de feng shui y es una de las entradas principales de energía de hecho se le llama la boca del chi y por eso vamos vamos a la boca del chi que el chi ya sabemos que es la energía vital que lo impregna todo y por eso vamos a ver siete tips para como ya te he dicho le den armonía y tenga el mejor feng shui posible no voy a hablar del orden porque a estas alturas ya somos más que conscientes de que todo tiene que estar ordenado, que es la base principal de tener buena energía, es mantener el orden. Así que vamos a ver otros siete puntos diferentes. Primer punto, la entrada, al igual que toda tu vivienda, pero para mí la entrada junto con el dormitorio quizás lo que más, debe de transmitir tu personalidad. Y debe de transmitirte sensación de calma y proporcionarte bienestar. Para mí es muy importante el hecho de que cuando llegues a casa te sientas cómoda. Tengas esa sensación de calma, de que llegas a tu refugio, a tu paraíso, a tu oasis. Con lo cual es primordial... Que la decoración que exista en ese lugar te guste que esté todo en armonía y que te transmita a ti esa sensación es fundamental repito que tenga todo 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 lo que a ti más te guste y que para ti sea eso sensación de calma y de bienestar esto nos lleva al consejo número dos. Dentro de esa sensación ya sabemos que el olfato es de los cinco sentidos el que más nos lleva y nos traslada a recuerdos y puede casi que trasladarnos a cualquier lugar. Entonces, que es súper importante que cuando tú entres en tu hogar, en tu vivienda, el aroma sea un aroma que a ti te transmita calma, bienestar, relajación, paz. Tenemos un montón de aromas yin. Si eres de las que le gustan los difusores de aromas, los ambientadores, inciensos, estás de enhorabuena porque lo tienes muy fácil. De hecho, como te digo, hay un montón de aromas yin que nos bajan las revoluciones y que son fabulosos, como la canela, la lavanda. Para mí, uno de mis favoritos, ilan, ilan. De hecho, mi perfume lleva notas de este aroma tan bello y, ay, no sé, bueno, a mí es que me encanta, pero... Si no te gusta ninguno de estos aromas o hay alguien en tu casa que no puede, sabemos que hay muchas alergias y, o no a todo el mundo, si, si convivís varias personas, no a todo el mundo le gusta el mismo aroma y todo el mundo debe de tener esa sensación al entrar. ¿Qué hacemos? Pues simplemente con el hecho de ventilar todos los días, que ya sabemos que además es súper importante para el Feng Shui y las energías, el renovar constantemente el aire y mantener una limpieza adecuada, ya la casa, el hogar, ya huele bien. No es necesario, si no te gustan, tener ningún olor. Pero sí que es muy importante que evitemos los malos olores a la hora de entrar en nuestra vivienda. Esto nos lleva a evitar otro tipo de cosas en la entrada que es el consejo número 3 pues intentar como en todo al final estos consejos hay algunos que son específicos para la, para la entrada o para la cocina cuando hablamos de esto pero la inmensa mayoría si te fijas son puntos básicos de un buen Feng Shui. Evitar el cúmulo de objetos. Esto lo hemos hablado en la zona de trabajo, lo hemos hablado en los dormitorios pues en la entrada igual es que el cúmulo de objetos genera estancamiento, estanca la energía, la energía estancada se convierte en sachí, energía negativa, que hace que no tengamos todo esto que buscamos con un estudio de energías y armonizar las energías de nuestros espacios. Entonces, es súper importante que el recibidor esté despejado, que los únicos elementos que haya, elementos decorativos, Getos, sean los propios del recibidor. No utilices el recibidor como trastero, que en muchos casos ocurre eso. Cuando haces, por ejemplo, un cambio de estación y hacemos vacío y estamos mirando que quedamos, que no nos quedamos, lo que mandamos a reciclar, se tiene tendencia a llevarlo todo para que no se olvide a la entrada, porque es más cómodo a la hora de salir coger las cosas desde ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que porque tú lo hagas durante un par de horas, horas, una o dos veces de forma esporádica, no ocurre nada. Pero si tú mantienes tu recibidor, pues eso, como he dicho antes, como si fuese el trastero, donde todo lo que te estorba o todo lo que quieres sacar está de forma permanente ahí, estamos creando un mal Feng Shui. Y recordemos, para el Feng Shui, el recibidor son los nuevos comienzos, el inicio de todo. Eso, entre otras muchas cosas, cuando nos ponemos luego a analizar y ver las energías que hay aquí estamos hablando a nivel súper básico. Entonces, ¿qué es importante? Mantenerlo despejado. Consejo número 4. Como ya he comentado, volvemos a decir que el recibidor es el punto de conexión entre el exterior y el interior. Y aquí vamos a hablar de funcionalidad, de diseño de interiores y decoración emocional. El recibidor es cuando pasamos el punto en el que llegamos y nos desprendemos de todo lo que traemos de la calle. ¿Qué necesitamos? Un mobiliario que sea muy funcional, que nos permita el poder en invierno de desprendernos de los abrigos y dejarlos, el bolso, en el caso de las mujeres, descalzarnos, ojo, aquí hago un inciso, descalzarnos, ¿por qué? Porque para mí es muy importante, que por tema higiene, no pisar el resto de mi vivienda, solo la entrada y el rinconcito de nada más pasar, con el calzado que traigo de la calle. Pero no por nada, sino simplemente, como ya he dicho, por higiene, porque venimos de la calle, de pisar el asfalto con todo lo que conlleva y meter en casa toda esa suciedad y esos gérmenes y pasearlo por todos los sitios, a mí no me gusta. Entonces, en mi caso, nos descalzamos y nos ponemos el calzado de estar en, en casa y no se pisa la vivienda con otro calzado que no sea el interior. ¿Cómo hacemos esto? Pues verás, por muy pequeño que sea tu recibidor, porque a lo mejor ahora mismo estás pensando y dices, bueno, sí, claro, ¿cómo voy a tener yo en mi recibidor algo para descalzarme? Un banquito, un mueble que los hay ya preparados para ello. Vamos a ver, en mi caso, entre eh, la puerta de entrada de acceso a la vivienda y el armario donde colgamos los abrigos, hay un zapatero donde dejamos los zapatos de más uso, pues nada, me queda un trocito muy chiquitito en el que lo que hemos puesto es un puff, un simple puff que te permite llegar, sentarte y hacer todo esto. Pero hoy en día, de verdad, hay un montón de soluciones alternativas, de verdad, o sea, yo he visto cada monería, unos banquitos para sentarse con unos cajoncitos, o sea, no es algo complicado por mucho que digas que tu recibidor es pequeño, se puede hacer. Y si no, siempre puedes tirar, como, como es mi caso, de un pequeñito para desprenderte de todo aquello que traes porque volvemos a repetir la entrada, el recibidor es el punto entre tu hogar y la calle y en este punto tenemos que llegar bajar revoluciones, encontrarnos bien desprendernos de las cosas para no estar pasando toda la energía yang por nuestro hogar nuestro hogar es nuestro refugio, nuestro paraíso y necesitamos entrar con muy buena energía y bajar revoluciones ese era el punto 4 y nos vamos al consejo número Cinco. Y aquí te va a sonar extraño, pero esto es de la mirada de Amber y yo cuento cómo practico y cómo vivo yo y cómo les enseño a mis clientes a tener buen Feng Shui en su hogar. Y en este caso, para mí, un consejo de recibidores, tener un espejo. Sí, tener un espejo en el recibidor porque funcionalmente eh, si hablamos de a nivel estético y a nivel funcional a la hora de salir oye, qué bonito poderte ver hacer posible un espejo grande y hermosísimo poderte ver de cuerpo entero antes de salir y comprobar que todo está correcto Yo sé que contradice mucho lo que normalmente escuchamos sobre Feng Shui y espejos pero vamos a ver, es que bajo mi mirada bajo la mirada de Amber, yo no te voy a decir que no pongas ningún espejo en ningún sitio ni tan siquiera en el dormitorio, para mí lo único que hay que evitar es, efectivamente, que el espejo del dormitorio no refleje la cama para el descanso y que el espejo que puedas poner en la entrada eh, no refleje la puerta, punto. Puedes tener espejos en todos los sitios donde te apetezca, no pasa nada. Así que mi quinto consejo es poner un espejo en el recibidor. Sexto consejo, la iluminación. El recibidor debe de tener muy buena luz, una iluminación que para mí, en este caso... Me gusta que sea cálida. ¿Por qué? Pues por lo que vengo repitiendo todo el tiempo, porque venimos de la calle con energía yan y tenemos que bajar revoluciones. Entonces la iluminación cálida nos lleva a esa sensación yin, a esa sensación de bienestar, de relajación, que nos baja revoluciones para luego irnos al resto de nuestras estancias de nuestro hogar. Si puedes y el espacio te lo permite, en este punto, como ya he dicho, mi recibidor no es tan grande, por eso tiene un puff, tampoco me permite hacer esto. Es que aparte de la luminaria de techo, tengas una de pie ...o de mesa en algún mueble que tengas en la entradita... ...¿por qué? Pues porque el, el recibidor ya sabemos que al final es el punto de unión... ...a lo mejor por ejemplo en mi casa es entre el salón, la cocina y el pasillo... ...en otras casas es el acceso a las escaleras... O sea, es, un, ...es una estancia, un sector por el que pasamos mucho... ...y bueno aquí ya estamos hablando de economizar... ...si tú tienes una luz, una luminaria de techo, de luz general que ilumina bastante el recibidor para esos momentos en que no necesitas tanta luz, oye, pues tener una puntual para encender es fabuloso, que no ¿Que no da la dimensión para ello? Bueno, pues si no te dan la dimensión para ello, te debe de pasar lo que a mí. Que no es necesario encender nada para esos tránsitos. Con lo cual, con la luz del salón o la de la cocina, pasamos y ya está. Pero sí que es importante que la luz sea cálida. Que cree ese espacio acogedor que es nuestro recibidor. Y por último, y para mí muy importante, por eso lo he dejado para el final, mantén protegido tu hogar de energías negativas. Hay un episodio en el que hablamos sobre las cinco formas diferentes más Comunes y más fáciles de eliminar la energía negativa. Pues, aparte de eso, de forma constante, yo tengo, por ejemplo, en mi entrada minerales. Minerales eh, que eliminan energía negativa, por ejemplo, amatista, que absorbe la energía de los conflictos. Cada uno puede poner el que quiera. Mejor con un estudio energético, ya sabes qué energía hay. Y, pues como es mi caso, potencias lo que quieres, minimizas lo que no te gusta. Yo, por ejemplo, en mi recibidor tengo unos jarroncitos con arena, porque yo necesito tierra, el elemento tierra para armonizar mi recibidor y... Dentro de esos jarroncitos que todos tienen, todos tienen piedrecitas de arena, tengo ahí metidos los minerales que considero perfectos y apropiados para ese sector con las energías que tiene y bloquear la entrada de energía negativa que me la transmute. Entonces, importante. Como, además, como siempre digo, el Feng Shui es imperceptible. No por hacer Feng Shui la gente va a notar nada. Tú puedes armonizar tú espacio, tu vivienda, tu hogar sin que nadie note nada a excepción de esa sensación de bienestar de esa sensación de calma de paz, de tranquilidad, de maravilla cuando están en tu hogar pero visualmente no aprecian nada, el Feng Shui es invisible entonces bloquea la entrada de energía negativa en tu casa hasta aquí los siete consejos para tener muy buen Feng Shui muy buena energía, muy buena sensación cuando entres a tu hogar a través de la entrada que como ya he dicho es uno de los puntos principales en una auditoría de Feng Shui, nada más que darte como siempre muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme que espero que empieces a aplicar los consejos y que nos vemos el próximo jueves chao Gracias por escuchar la mirada de Amber. Si todavía te queda curiosidad por seguir conociendo cómo utilizar las energías en tu día a día para mejorar tu vida y conseguir tus sueños, te espero en el próximo episodio. Y si quieres conocer más cositas sobre mí, te dejo en mi perfil de Instagram, arroba Amber donde te doy consejos diarios y mucha, mucha más información para mejorar tu conocimiento sobre Feng Shui y con ello también tu vida. Te veo la próxima semana. Un beso.